0: Willkommen bei »Mit Milch und Zucker«, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder zurück mit einem neuen Gast bei »Mit Milch und Zucker«. Hallo erstmal, <lacht> schön, dass Hallo. du da bist.
1: danke für die Einladung.
0: Brenda ist auch wieder da, ich bin auch wieder da, oh, auch ein schon. fröhliches Hallo von uns. Aber wer ist unser Gast eigentlich? Unser Gast diese Woche ist der Hannes und der Hannes ist 46 und Mitbegründer von Story One, sage ich jetzt mal so, als deine mhm. Berufsbezeichnung. Würdest du, stimmt das so? Oder würdest du da noch was dranhängen wollen?
1: Ja, also wenn man es über das ganze Leben sieht, mhm. äh, dann würde ich sagen, das zieht sich schon durch ein, ein leidenschaftlicher Geschichtenentdecker. Mhm. Zuerst äh, in Form von Büchern und jetzt eben mit, mit Story.one.
0: Deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil es ist, wir haben gerade vorher ein bisschen darüber geredet. Es ist eigentlich ziemlich lustig, wie, wie sehr eure oder wie sehr deine äh, Intention hinter eurer Plattform, hinter deiner Plattform mit, 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 mit Milch und Zucker <lacht> übereinstimmt, mit dem, was wir uns beim Podcast gedacht haben. Und deswegen, ich freue mich schon irrsinnig auf das Gespräch. Kurz zu Story.one. Auf eurer Homepage steht, es geht um Geschichten, die das Leben schreibt, was ich schon mal urschön finde, weil eben, wie gesagt, passt bei uns auch ganz gut dazu. Und du hast vorher gerade gesagt, ihr habt jetzt schon ungefähr 1000, 3700 Geschichten bei euch um, die man auch durchlesen kann, aber ich glaube, darauf kommen wir alles noch zu sprechen. Deswegen will ich da noch nicht zu viel vorwegnehmen. Und deswegen übergebe ich jetzt gleich mal an dich, Brenda, damit ich, du kurz das Thema erklärst. Ja, ich habe das Thema, es ist gar nicht so abwegig, Und das Thema ist, es war einmal
2: wie Geschichten erzählen. Ah ja,
1: so beginnen die alle guten Geschichten. Genau, genau.
2: Und was ich dazu sagen will, was ich total spannend finde, du bist einer der ersten von unserer Einladungsliste. Wir haben so eine Liste an Leuten mal gemacht, die wir einladen wollen. Und wir haben dich eigentlich mit einer Frau kennengelernt. Mhm. Und du stehst seit Februar drauf. Und es ist so wow. ein schon über der Haupt, dass wir es nicht nach Salzburg geschafft haben bis jetzt. Aber jetzt bist du Dann da. Komm ich zu euch. Willkommen in Wien. Danke. Und ja, und wir fangen jetzt mit den Questions to go an. Und bei unserem Thema geht es noch darum, einfach ums Geschichten erzählen. Was ist eine gute mhm. Geschichte? Was erzählen Menschen für Geschichten? Dann spannend. Muss ja. Wir hoffen es. Ja. Ich freue mich total. Ja. Die Vorbereitung war total spannend heute. Ja, ja Christiane, wir mit den Questions to go an. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut.
0: Radio oder Fernsehen? Radio. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitschrift. Als Kind wollte ich werden?
1: Ich glaube, Naturforscher.
0: Am Wochenende mache ich am liebsten
1: Was mit der Familie, mit meinem Sohn, mit meiner Frau, da lasse ich mich drauf ein, da habe ich keine Pläne
0: Das Letzte, was ich vor dem Schlafengehen mache, ist
1: Asche auf mein Haupt, noch einmal das Handy checken, <lacht> schauen, ob noch eine spannende Geschichte gekommen ist Das sind sozusagen jetzt die Gute-Nacht-Geschichten für mich
0: Großstadt oder einsame Insel? Großstadt Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich Robin Hood Morgenmensch oder nachtaktiv? Morgenmensch wenn du für jemanden eine Biografie schreiben dürftest, für wen würdest du am liebsten schreiben? Für
1: die Michelle Obama, aber die gibt es schon.
0: <lacht> Was gehört zu einem guten Buch dazu? Ein guter Schluss. Auf wen hörst du öfter, Engelchen oder Teufelchen auf der Schulter?
1: Engelchen.
2: Was ist der beste Rat für den Weg in die Selbstständigkeit?
1: Am Ende wird es erfolgreich sein, aber der Weg ist steiniger, als du glaubst.
0: <lacht> Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit einem Lächeln.
0: Danke sagen möchte ich.
1: Meiner Frau. Letztlich verdanke ich ihr auch, dass ich heute da bin, weil sie hat uns irgendwie zusammengebracht.
0: Questions to go. sind mal wieder gemeistert. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut, wie gut unsere Gäste das hinbekommen. Also auch von dir. Hut ab. Ich glaube nicht, dass ich das alles so schnell beantworten könnte. <lacht> ich nicht. Danke.
1: Das ist, weil ich nervös bin.
0: Ah, okay. Na dann. Dann, ja. bin, dann bin ich bloß. Genau. Du musst du nicht nervös <lacht> sein. Wir blauen Nein. einfach miteinander. Genau. Ja. Jetzt mal zu unserer Milch-und-Zucker-Einstiegsfrage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ja, also fast jeder. Also ich, ich, ich liebe Kaffee, die Familie liebt Kaffee, meine Frau liebt Kaffee. Das ist bei uns ein alles bestimmendes Thema. Das wird bei uns zelebriert und, und jeder Kaffee in der Früh mit meiner Frau ist, ist besonders. Und der wird auch immer besonders zubereitet. Sie ist so in Kaffeekreisen, sie sammelt Kaffeemaschinen. Hat auch, wir haben auch Kaffee Kaffeesammler aus der ganzen Welt zu Gast, aus Italien. Und die haben uns beigebracht, wie man einen wirklich guten Kaffee macht. Und ja man macht man
0: wirklich guten Kaffee?
1: Soll ich das jetzt verraten?
0: Ja, bitte. Das wäre super.
1: Also der perfekte Kaffee wird gemacht ganz einfach mit einer, mit einer Mocca, mit einer Bialetti. Also mit diesen mhm. ganz ursprünglichen Mocca-Maschinen aus Italien, die man zusammenschrauben mhm. muss wenn in der Mitte der Kaffee reinkommt, unten ein Wasser. Aber da gibt es ein paar Dinge, die man wirklich berücksichtigen muss. Das erste ist, das Wasser wirklich nur bis zum Strich rein geben. Mhm. ja nicht, nicht drüber. Das zweite ist, und jetzt verrate ich den ganz wichtigen Trick, nachdem man ungefähr zwei Drittel mit Kaffee gefüllt hat, gibt man ein wenig kaltes Wasser über den Kaffee. Okay. Das verhindert nämlich, dass der Kaffee beim Erhitzen zu heiß wird. Wenn ich Kaffee ja. zu heiß wird, dann mhm. verbrennt er und mhm. hinterlässt einen nicht perfekten Geschmack. Und wenn man ein bisschen, was, einige Tropfen kaltes Wasser reingibt und dann noch einmal den Kaffee zum Rest auffüllt, dann verhindert man das. Mhm. Und das ist schon einmal der, der wichtigste Tipp. Dann schraubt man es zusammen, gibt es auf die Platte und dann eigentlich lässt man offen und, und, und schließt mhm. die Pilette nicht und muss beobachten, muss sich auf die Lauer legen und schauen, wann der Kaffee kommt. Und dann beginnt er zu schäumen und eigentlich beginnt man dann zurückzudrehen. Also man muss dem Kaffee auch Zeit geben, dass er möglichst langsam durchfließt. Mhm. Und noch bevor der letzte Rest rauskommt, muss man runterziehen. Also man hat immer gedacht, und alle, die jetzt zuhören, werden denken, nein, eine Bialetti und eine Mokka, das ist das Einfachste der Welt. Habe ich auch gedacht. Ja. Aber wenn man es wirklich gut machen will, ist es eine Wissenschaft. <lacht> und dann wird der Kaffee großartig.
2: Ich habe am Samstag mit einer Bekannten von uns gesprochen, die selbstgebürtige Bosnierin ist. Ja. Und es ist ja auch eine so eine ganz, ganz... Da ist ja das Kaffee trinken eine richtige Feier. Da geht es auch wirklich ums Zelebrieren von kochen Ein Ritual. Ja, total. Also ja. Das, ist wirklich, das wird, da müssen die Kinder aufstehen und zuschauen und <lacht> das ist wirklich ein Thema. Und es schaut auch so einfach aus, weil es ist einfach so. Kaffee in eine besondere Kanne geben, aufkochen dreimal und fertig. Aber das ist es nicht, weil man muss das richtige Gespür haben, wann man es vom Herd nimmt und wie oft. Und das ist alles sehr, sehr schwierig. Genau.
1: Es sind viele kleine Fehler, die man eigentlich gar nicht bewirkt sozusagen, ja. die man hier machen kann. Aber diese nicht zu so machen, die zehn, die führen zum perfekten Kaffee.
0: Hast du schon mal eine Geschichte gelesen auf eurer Plattform über Kaffee?
1: Ja, natürlich eine von meiner Frau. <lacht> Die hat eine nicht drüber geschrieben, wie ihre Sammelleidenschaft, wie sie begonnen hat, mhm. Kaffeemaschinen zu sammeln und wie das entstanden ist. Es gibt noch ein, zwei weitere so Liebeserklärungen zum, zum Thema Kaffee. Aber es ist ein, ein Aufruf, weitere natürlich zu schreiben, <lacht> ja, über Wiener Kaffeehäuser also zum Beispiel. Das wäre ja, eine ja. gute Idee.
2: Das ja, ich finde, beim Kaffee geht es ja oft nicht nur um den Kaffee, um das tatsächliche Getränk, sondern um, um diese Gesellschaft, die man damit hat und wie man, wie man Kaffee in Gesellschaft trinkt. Weil der Kaffee trinken schon was hat mit Leute kennenlernen, mhm. irgendwie sich Zeit nehmen. Mhm. Finde ich bei uns, im Gegensatz ja, zu Italien, wo das, ich finde nicht so. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Und das finde ich irgendwie total spannend, mhm. dass es in, in verschiedenen Kulturen ganz anders ist. Dass das, Kaffee, das ist gemeinsame Kaffee trinken ja schon etwas hat von
1: Sagt was aus, erzählt ja, was über die Menschen, genau über die Kultur. Ja, das sehe ich auch so.
2: Weil ich glaube gerade im arabischen Raum das ist es ja ein wahnsinniges Thema. Mhm. Auch dieses, diese ganze Tradition rundherum und wie man Kaffeebecher in die Luft hält, <lacht> ist alles sehr kompliziert, habe ich gelernt.
1: Ja, ja, ich, ich wüsste das alles gar nicht.
2: Ja, ich habe hab ja, so ja. einen Kurs einmal ja. gemacht, war wahnsinnig spannend, dass man so, wenn man noch Kaffee haben möchte, dann hält man das in die Höhe und wenn man nicht mehr Achso, und dann, dann wird immer so. wenig
1: nachgefüllt, genau. äh, das sind ja kleine, das nur kleine. kleine Becher.
2: Genau, aber das ist irgendwie spannend, wie es trotzdem jeder Kultur eine Geschichte gibt dazu.
1: Das stimmt. Und teilweise wird es ja sogar nach Kulturen äh, bezeichnet. Der Verlängerte ist ja jetzt, wird immer mehr der Americano.
2: Ja, ja. ja. Aber aus Salzburg ist der Verlängerte nicht uns, der Wiener Melange eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das beginnt sich immer mehr anzugleichen. Also, dass ich jetzt keine Fehler mache ja. äh, in Wien. Also, der richtige Verlängerte ist eigentlich ein Espresso mit heißem Wasser.
2: Okay, mhm. ich habe mir gelernt, dass ja. wenn man westwärts kommt von, von Wien, ja. ist verlängerter das, was wir als Melange bezeichnen würden.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es beginnt sich anzugleichen, die okay. Dinge werden immer richtiger. <lacht> ähm, äh, genau, das wird alles internationaler, auch der Kaffee. Ja. Wir lernen voneinander, das ist die, das ist die Schwarmintelligenz. Ja. Am Ende trinken alle, wenn sie einen verlängerten trinken, den richtigen. <lacht> Hoffentlich.
2: <lacht> Gehört zu einer, zum Beispiel eine guten Geschichte lesen? Gehört auch ein Kaffee dazu? Oder ist das Kaffee, hat das nichts miteinander zu tun für dich?
1: Also das sind zwei Kaffee und Geschichten, das sind zwei Dinge, die perfekt zueinander passen. Mhm. Ja, also das, ich glaube auch ein, ein Buch zu lesen, und ein Kaffee dazu zu trinken, eine Geschichte dazu zu lesen, gerade eine kürzere Geschichte, daneben ein Kaffee zu trinken. Mhm. Ich glaube, das ist wie ja, das ist eine, eine, eine Symbiose.
2: Ich, ich lese wahnsinnig gerne ja. <lacht> von Mit Kaffee? Nein, mit Kaffee nicht mit Kaffee. so gut. Okay, nein, nicht mit Kaffee. Das, das ist ein bisschen schwierig, aber ich lese es
0: total gerne in der Badewanne. Was mit Kindle zum Beispiel nicht geht.
1: Man muss sich trauen, man müsste sich trauen. Ja, nein. Ja, naja, traust also du dich nicht.
0: Nein. Wie stehst du prinzipiell zu Kindle? Ist das was, wo du sagst, so, ja, ist eine gute Entwicklung oder eher nicht so? Weil es gibt ja diese absolute, also ich, ich finde immer, Kindle ist so ein Gerät, das hasst man oder liebt man kommt mir zumindest so vor.
1: Ja, also bei mir ist das so, da muss ich dich jetzt enttäuschen, also ich mhm. hasse weder oder, okay. oder liebe, da bei mir ist es bei der Benutzung so, dass ich es nicht benutze, also mhm. ich bin eher ein Mobile-Leser, ich mhm. lese lieber am, am, am Handy, mhm. das ist für mich, für mich praktischer, ich habe als Kindler rausgekommen, ist mir gleich einen, einen gekauft und dann sagen viele, man kippt sofort rein, äh, glaube ich nicht. Also ich glaube mhm. am Ende gibt es Menschen, die das einfach gerne mögen, diese mhm. Art zu lesen und andere finden es eben wieder auf Papier besser, andere wieder äh, mobile. Ja, ich glaube, das ist äh, hängt wahrscheinlich damit zusammen, was für ein ob man eher ein optischer Typ ist und was, äh, wie man wie man wie man erfasst. Es mhm. wahrscheinlich ganz. Wir lesen wahrscheinlich letztlich alle ein wenig mhm. anders und mhm. deswegen sind diese Gewohnheiten auch mit hier unterschiedlich.
0: Anders lesen ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, das wir überhaupt mal den Hörerinnen und Hörern erklären. Was ist Story.one? Was, was hat Story.one mit Geschichten zu tun? Also was, was macht ihr dort eigentlich?
1: Ja, also am besten erkläre ich es von der Richtung, wo Story.one herkommt. Also ich war, einen Großteil meines, meines Lebens war ich Verleger, habe spannende Menschen gesucht und, und, und ihre Bücher verlegt. Und für ein Buch, das ich verlegt habe, habe ich aber 10 bis 100 Manuskripte bekommen, die ich nicht verlegen konnte. Und in diesen Manuskripten, in diesen Erzählungen waren oft die die spannendsten Texte drinnen. Oft spannender als die Bücher, die ich verlegt habe. Aber zum Buchverlegen gehören halt auch immer Menschen dazu, die eine gewisse Öffentlichkeit haben mhm. und die ein Buch promoten können. Aber ich, und das habe ich immer sehr schade gefunden. Also ich war mehr, einen Großteil meines Lebens mehr Verhinderer, Gatekeeper würde man heute sagen, als Ermöglicher von all diesen tollen Geschichten und Erzählungen. Also habe ich mir die Frage gestellt, gibt es ein, einen Ort dafür, wo Menschen alle ihre Geschichten erzählen könnten? Geschichten aus ihrem, ihrem Leben? Da bin ich drauf gekommen, den gibt es nicht. Es gibt keinen, gibt's keinen Ort, wo gesammelt Menschen Geschichten aus dem Echt, also echte Geschichten aus dem Leben erzählen. Da Martin Blank und ich, und wir haben Story.one gemeinsam gegründet, dann haben wir gesagt, also wenn es so einen Ort nicht gibt, dann müssen wir diesen gründen. Also das ist... Äh, die Geschichte, wo, die eigene Geschichte, wo kommt Story.one mhm. her? Aber zur Frage, was ist die Plattform äh, und, und äh, wie sieht das praktisch aus? Story.one ist eine Plattform, wo jeder Geschichten schreiben kann, mit einigen Regeln. Mhm. Die erste habe ich schon genannt, Geschichten aus dem echten Leben. Und die zweite, die ist ganz wichtig, mit einer Maximalzahl von zweieinhalbtausend Zeichen. Das ist in etwa die Länge von einem eng beschriebenen Blatt Papier.
0: Mhm. Ich finde das super. Also, ich habe es mir, mir natürlich angeschaut. Unter anderem zu Vorbereitungszwecken. Und da ist mir eingefallen, dass wir in der Schule, das war noch im Deutschunterricht, das war einer der coolsten Deutschstunden, die wir jemals hatten, weil wir, hatten, wir haben unser Handy verwenden dürfen. Und da hat nämlich unsere Deutschprofessorin, die sowieso super cool ist, und falls ihr das hört, hi, hallo, das war sehr cool, was wir da gemacht haben. Und zwar mussten wir da auch Geschichten schreiben oder durften Geschichten schreiben, die nicht länger sein durften als eine SMS. Und die haben wir ihr dann geschickt. Und sie hat sich die dann angeschaut und haben wir ein paar vorgelesen. Und ich weiß, das war, das, es hat mich wieder erinnert, wie ich bei euch eben gelesen habe, darf nur 2500 Zeichen halten. Weil es ist ja einerseits schon cool, weil es, man muss dann halt aus, aus wesentlicher unter Anführungszeichen, mhm. sich, sich begrenzen, aber du kommst halt auf den Punkt und du musst dir viel mehr Gedanken auch darüber machen, glaube ich, was du erzählst oder wie du es erzählst und einfach der Prozess ist, glaube ich, ein bisschen ein anderer, oder?
1: Ja, also ich glaube, die, die Kürze hat mehrere positive Effekte, also das erste noch deiner lieben Deutschlehrerin, schade, dass ich nicht bei ihr war, also die wirkt unglaublich cool, also ja, ich hätte auch gerne SMS-Geschichten geschrieben. <lacht> Das ist natürlich eine tolle Idee. Also die Besonderheit von diesem Blatt Papier und von diesen zweieinhalbtausend Zeichen ist, dass bei dieser Länge die Geschichte an sich mehr im Vordergrund steht, mhm. als die, das Können des Storytellings und des Schreibens. Mhm. Ja, also wenn man, wenn man länger wird, ist es, ist es sehr, sehr wichtig, ein gewisses Handwerkszeug zu haben. Und da wären ganz klar Journalisten und Leute, die diese Profession haben, die vielleicht Germanistik studiert haben oder immer ein Fabel für Schreiben gehabt haben, bevorzugt. Aber oft mit, dieser, mit dieser Begrenzung ist es so, das ist sehr nah an der Oral History. Das ist so, wie man am Lagerfeuer jemandem was erzählen mhm. würde. Das ist auch intuitiv, wissen wir, weiß fast jeder, wie eine Geschichte spannend erzählt. Aber nur in dieser Länge.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt. Was, ja. Ja,
1: so ja. Wenn, mhm. wenn das noch länger, wenn das die doppelte Länge wäre, dann würden, würden sich manche verlieren und würden nicht auf den Punkt kommen und würden nicht auf den Kern der Geschichte kommen. Mhm. Und das ist bei Story One das Spannende, dass da man kommt zum Kern der Geschichte. Ja, und mhm. dann hat jeder was zu erzählen.
2: Ja, das stimmt. Und eure Geschichte hört nicht auf. Bei es, sch es schreiben Leute Geschichten, mhm. sondern es geht einen Schritt weiter. Genau. Möglicherweise.
1: M möglicherweise. Also, auf, auf, der Plattform kann jeder Geschichten schreiben, auch mehrere Geschichten, viele Geschichten mhm. schreiben. Das ist auf der Plattform auch alles, alles kostenlos. Und wir haben uns aber dann die Frage gestellt, warum sollen es Menschen genau bei uns schreiben? Mhm. Also, wir haben auch diese Frage, als wir den ersten Piloten hatten, haben wir getestet, haben mit, mit vielen Menschen gesprochen und auch, und dann ist die Frage gekommen, was, was haben wir davon? Warum mhm. soll man das mhm. bei euch machen? Und dann haben wir eine unglaubliche Entdeckung gemacht, obwohl ich Verleger bin, habe ich das so nicht gewusst, dass die Digitalisierung, die Technisierung das möglich macht, dass eigentlich heute jeder ein Buch schreiben kann, jeder kann Autor werden, das muss man fast noch betonen, das ist nach... 570 Jahre nach Gutenberg, das geht zu schnell. Ja, ja. Also. Aber heute ist das technisch möglich. Das haben wir uns zunutze gemacht und gesagt, das wäre ja großartig. Menschen nicht nur ihre Geschichten schreiben zu lassen, ihnen eine, einen Ort zu bieten, sondern auch zu sagen, am Ende des Tages kannst du die digitale Welt wieder in die echte, in die reale Welt mhm. holen, indem du ein Buch in Händen hältst. Und wenn du möchtest, eben nur ein Exemplar. Weil man das kann das ja bei einer Auflage 1 machen.
0: Mhm.
2: Mhm. Das ist toll. Das ist aufregend. Ich, ja, ich glaube, es ist auch toll, weil, weil man anderen Leuten die Geschichte mitgeben kann. Nämlich auch Leuten, die das also, so auch gezielt sagen, okay, meine Geschichte, ich gebe sie dir jetzt. Ja. Absolut. Also, was auch immer, was auch immer der Hintergrund ist. Aber ich glaube, das hat auch einen symbolischen Wert, der irgendwie toll ist.
1: Ich merke es an mir selber. Also als ehemaliger Verleger, wird mir immer wieder angeredet und sagt, du wirst ja auch eines Tages ein Buch schreiben. Und ja, so wie ganz viele Menschen hat man es irgendwie auf der Bucketlist und sagt, mhm. so von diesen 100 Dingen, die man vielleicht im Leben machen möchte, ein Buch schreiben, das wäre was Tolles. <lacht> Aber ich glaube, bei mir war es so wie bei ganz vielen Menschen eigentlich etwas, das schwierig ist und sehr fern ist und wo man denkt, da müsste ich mir ein Jahr frei nehmen. Mhm. Wie fange ich eigentlich an? Und jetzt bei Story One, bei der eigenen Plattform, sehe ich schon, jetzt habe ich selber vier Geschichten geschrieben und äh, sehe ich mein eigenes Buch so in greifbare Nähe kommen. Sehr gut ja, Und eines Tages dann selber ein Buch zu haben, das ich verschenken kann. Vielleicht möchte es auch jemand kaufen auf, mhm. äh, in einer Buchhandlung. Das ist ja auch möglich, weil die alle eine ISBN bekommen. Aber allein, äh, wie du sagst, was in der Hand zu haben, was man selber geschaffen hat mit den eigenen Texten, mhm. und das ist das eigene Leben, das ist ein besonderes Gefühl.
2: Mhm. Das Lustige, und da überschneiden Sie unsere Geschichten, dass wir auch das Bedürfnis hatten, Leuten eine Plattform zu geben, die sonst nicht diese Plattform bekommen. Mhm. Und zu sagen, erzähl eine Geschichte. Ich meine, wir versuchen es immer, ein Thema irgendwie einen Rahmen zu geben. Und wir sind jetzt bei 41 Folgen, glaube ich, oder 42. 40, <lacht> und es ist so wahnsinnig toll, mit mit Menschen zu tun haben wieder. Und von anderen Menschen nämlich auch das Zuhören lernen. Und das ist ja... Bei euch auch so, weil es geht ja eigentlich darum, sich die Zeit zu nehmen, eine Geschichte von jemand anderem zu lesen.
1: Das stimmt. Also, das ist, das ist unglaublich aufregend und es ist unglaublich berührend äh, zugleich, weil Menschen zuhören. Und bei mir löst das aus, dass ich, dass ich, je mehr ich die Geschichten lese und je mehr ich mich selber darauf einlasse, sehe, dass jeder Mensch besonders ist, mhm. wenn man ihn erzählen lässt. Mhm. Und jeder Mensch Herausforderungen hat und die, der eine sie besser, der andere sie schlechter, Meistert, aber alles Geschichten sind, von mhm. denen wir äh, lernen können. Ja, das knüpft wieder ans Lagerfeuer von vor vielen tausenden Jahren
0: mhm. an. Das finde ich ja bei uns immer so lustig. Also, wenn wir auf Leute zugehen und sagen so: Hey, hast du Lust? Komm zu uns in den Podcast, wir finden dich super spannend. So, ja, aber was soll ich denn erzählen? Und da ist unsere Antwort dann auch immer so: Jeder hat was zu erzählen, jeder hat eine Geschichte, die er erzählen kann und von jedem Menschen kann man was lernen. Und das ist, ist glaube ich, ich weiß nicht, finde ich, find ich cool. Dass ich, ja. Also ich finde es prinzipiell cool, dass sich das so über, überschneidet, also eure eure Geschichte und unsere Geschichte. Ich mein so Wie Milch Geschi und Zucker. Ja, genau. Genau, es ergänzt <lacht> sich so gut. <lacht> was ist für dich eine gute Geschichte?
1: Also darauf habe ich eine, eine Antwort, weil ich mir natürlich die Frage oft gestellt habe, mhm. möchte ich ein Buch verlegen oder möchte ich es nicht verlegen? Mhm. Und für mich gibt es da, ich habe das immer abgelehnt, mich, mich reinzudenken, wem könnte was gefallen. Also hat es ein okay. einziges Qualitätskriterium für mich selber ge also gegeben und das war, finde ich selber spannend oder finde ich selber interessant, möchte ich das lesen oder nicht. Alles andere ist, auf, auf Geschmäcker einzugehen, zu gehen mhm. und zu überlegen, was interessiert den Markt und das habe ich immer unspannend gefunden. Also bei mir ist immer so, ich fange zum Lesen an und wenn mich was begeistert, wenn mich was interessiert, dann ist es für mich eine spannende Geschichte.
2: In deinem vergangenes Verleger, wenn du Manuskripte abgelehnt hast, hast du dir noch dazu gesagt, okay, schau dir mal an, in die Richtung noch zu gehen oder das kann man verbessern? Hast du denn Tipps mitgegeben oder hast du einfach abgesagt, passt einfach leider nicht für mich? Ja, also eigentlich
1: habe ich bei allen Autoren nicht nur bei denen der Manuskripte, die ich abgelehnt habe, okay. äh, sondern eigentlich, die Erstellung oder das Schreiben eines Buches war immer ein, ein sehr, ein gemeinsamer Prozess von vielen mhm. Diskussionen, von Diskursen, von unterschiedlichen Meinungen. Und das sind immer die besten Bücher geworden, wo man versucht hat, zum Kern der Geschichte gemeinsam hinzukommen und das Thema spannend aufzuarbeiten. Also insofern, ich glaube auch, das ist die Rolle eines Verlegers, mit dem sich Autoren dann gerne, wo man sich gegenseitig challenged, diskutiert mhm. und dann was Gutes rauskommt. Vermisst du Vermisse ich nicht, weil ich das, was ich jetzt mache, so unglaublich viel spannender mhm. finde. Also wenn man jetzt nur vergleicht, ich habe als Verleger 10, 20, maximal 30 Autoren pro Jahr verlegt mhm. und jetzt nach sechs Monaten habe ich oder gibt es auf der Plattform 600 Autorinnen und Autoren? Das ist so eine unglaublich andere Dimension und hat so unglaublich viele andere Facetten mhm. ähm, und Möglichkeiten, in Lebenswelten einzutauchen. Das ist um vieles, vieles spannender.
0: Wie kann man sich das, um nochmal kurz auf das Verlagswesen <lacht> zurückzukommen, wie kann man sich das prinzipiell vorstellen? Weil natürlich, so wie du vorher schon gesagt hast, irgendwie hat, haben sehr viele Leute, unter anderem ich, auf der Bucketlist, irgendwann möchte ich ein Buch schreiben. Wie macht man das? Da, fangt man mal an und dann ist man fertig und dann schickt man es an verschiedene Leute und sagt, hier bitte, darauf habt ihr alle gewartet.
1: Also da gibt es unterschiedliche Wege, wenn man ein Buch schreiben will. Also der, der einfachste ist und wahrscheinlich der angenehmste, ein Verlag entdecken einen und sagen, du musst ein Buch schreiben. Und das Beste auch noch, mehrere Verlage kommen gleichzeitig mhm. und noch besser ein Buchagent kommt, der sagt, ich möchte dich weltweit verlegen.
0: Ja. passiert glaube ich nicht so häufig. Ja, ich glaube nicht
1: einmal, der J.K. Rowling äh, ist Nein, das ist das passiert. Äh, die ist ja glaube ich in einem ganz, Kaffeehaus ganz gesessen, ist abgelehnt worden. worden. Ja. Also das ist, da sind wir wieder bei der Michelle Obama, wo wahrscheinlich mhm. hunderte Verlage ja. angeklopft haben, ihr große Schecks geboten haben. Also das ist die 0,001%-Variante. Mhm. Das ist die unrealistische. <lacht> die nächstrealistischere ist, man schreibt einen, einen Text, bereitet sich da sehr professionell vor, schaut, welcher Verlag zu einem passt, schreibt diese Verlage an und wenn einer dieser Verlage interessiert ist, wird man von einem dieser Verlagen verlegt. Ich würde sagen, da sind wir dann auch noch bei einer Wahrscheinlichkeit von, ich schätze mal, 10.000 zu 1 in etwa, wenn man aus meiner Verlegervergangenheit weiß, wie viele Menschen gerne mhm. schreiben und wie viele Menschen auch was zu erzählen haben. Mhm. Also eigentlich ist es für einen Großteil der Menschen nicht erreichbar. An der Stelle bringe ich gleich eine Zahl, um zu zeigen, wie unwahrscheinlich auch dieser Weg ist oder darf euch vielleicht fragen, was glaubt ihr, wie viele lebende Autoren gibt es auf der Welt und Uff. zwar im Bereich Sachbuch, Kinderbuch, Ratgeber? Boah. Auf der ganzen Welt.
0: Auf der ganzen Welt. Ich sag mal 1000. Echt? Ja. Ich hätte ich hätt gedacht, viel, viel mehr. Also, ich bin super schlecht im Schätzen, aber ich, ich hätte eine viel, viel mehr. Also, als, als Autoren gelten
1: alle, die eine ISBN bekommen ja. haben und im Buchhandel erhältlich sind. Also, ja. äh, was darunter zählt, jetzt muss ich nochmal präzisieren, ja. ist Sachbuch, Entschuldige, Belletristik und Kinderbuch. Das sind die mhm. drei Kategorien.
0: Ich glaube, okay, man geht in die Million, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, wie realistisch das jetzt ist. Also, aber mit
2: Belletristik würde ich halt sagen, vielleicht
1: 10.000. Okay. Also ihr, seid, ihr schätzt <lacht> sehr gering, aber du bist richtig, die eine Million ist richtig. Echt? Ja, es gibt auf der ganzen Welt äh, eine Million lebende Buchautorinnen und Buchautoren. Aber wahrscheinlich gibt es allein in Deutschland zehn Millionen Menschen, die ein Buch schreiben möchten. Mhm. Und das zeigt irgendwie, ja. dass das gar nicht so einfach ist. Ja, ja und dann kommt ins Spiel und da mache ich jetzt gleich den Bogen. Es gibt seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, das mit Self-Publishing zu machen. Mhm. Ein Buch zu schreiben, ein Manuskript zu schreiben und hier das auf einen... Das sind auch Plattformen, das hochzuladen, das zu gestalten, äh, zu designen, sich ein Cover auszusuchen, äh, sich einen Lektor zu besorgen und dann ein Buch herzustellen.
2: Macht man alles mit links. Ja, also ich
1: könnte es zum Beispiel nicht. Das
2: war, ich ja, dachte, ich weiß. Das war nicht ja, ernst
1: ja, ja, war nicht ernst gemeint. Es gibt einen dieser Anbieter und ich habe mir das angesehen, das Manual, von, von dem sind 300 Seiten. Da wird beschrieben, wie man ein Buch perfekt gestaltet äh, und hochlädt. Damit das dann on Demand verfügbar ist. Mhm. So und da kommen wir an der Stelle kommen wir ins Spiel, ja. dass wir sagen, also das kann nicht wahr sein. Also mhm. es gibt so viele Menschen, die was zu erzählen haben. Wie wäre das, wenn wirklich, wenn das so einfach wäre, dass jeder Mensch, der möchte, wirklich schreiben könnte mhm. und auch ein Buch machen würde, das andere Menschen gerne lesen würden, aus den spannendsten Geschichten, aus der Essenz, lauter Kurzgeschichten aus dem aus dem aus dem aus dem Leben. Und wenn man das auf, auf Knopfdruck herstellen könnte, ja. also in einem Format mit, äh, und das dann am Ende auch wirklich schön ausschaut, wo man sagt, wenn das in der Buchhandlung steht, man könnte es nicht unterscheiden, mhm. ob das von einem arrivierten oder äh, von einem, 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 einem großen, relevanten Verlag ist oder selber hergestellt äh, wurde auf unserer Plattform. Und das ist unser Ansatz. Und so haben wir begonnen nachzudenken. Und wir sind sozusagen der dritte Weg. Mhm. Wir sagen, wir sind für diese große, für alle Menschen, die sagen, diesen Traum möchte ich mir verwirklichen, ich möchte, das mit einem, mit, ich möchte das mit Spaß machen, ich möchte das auch nicht allein machen, ich möchte das in einer Community machen, ich möchte ein Feedback schon unterwegs bekommen, ich möchte Freude daran haben, ich möchte dann auch nicht tausend Exemplare drucken, sondern vielleicht nur eins und dann wieder eins bestellen. Ich möchte das auch nachhaltig machen und nicht tausend Bücher bestellen und wegschmeißen. Mhm. Ja, und das alles haben wir uns überlegt und selber geträumt, ob das möglich ist. Und so ist Story One entstanden.
2: Ich finde es eine tolle Geschichte. Aber es hat sicher viele Leute gegeben, die ich am Weg gesagt haben, sagen wir mal, was, ist es wirklich die beste Al Ideen, die ihr habt?
1: Das, das war noch schlimmer. Als wir begonnen haben, <lacht> mein Freund, der, der Martin Blank, hat nachdem wir die Plattform fertig die fertig programmiert war und wir den Piloten hatten, hat er eine Mail geschrieben an, an zehn Freunde. Und er hat geschrieben, also ich habe jetzt was Neues, ich mache mit dem Hannes gemeinsam Story One schaut euch das mal an und sagt, was ihr davon haltet. Und, nach einer, und er sagt mir auch, nein ich, so ich mache eine Umfrage unter meinen Freunden und nach einer Woche habe ich ihn gefragt und sagt, ja, wie war das, wie war das Feedback? Ja, und er war völlig, er war fast am Boden zerstört, zerstört, weil er zu mir gesagt hat, es hat noch niemand zurückgeschrieben. <lacht> Ja, also wir haben dann ja, aber wir haben uns nicht rausbringen lassen und und haben fest daran geglaubt und waren der Meinung, das brauchst, das muss man machen. Mhm. Aber hätten wir uns nach der nach den Umfragen in unserem Freundeskreis gerichtet, dann wirds wird Story One nicht geben, definitiv mhm.
0: nicht. Glaubst du, das ist der nächste logische Schritt in der Buchdruckindustrie? Ja, ganz sicher. Ja.
1: Also das ist, man redet im, am Buch, im, im Buchmarkt, im Verlagswesen immer, was wird die große Revolution sein. Mhm. Also hat man als erstes gesagt, das Internet kommt. Werden Menschen noch Bücher lesen? Ja. Also das Buch wurde tot gesagt, gestorben ist es nicht.
0: Mhm.
1: Der Buchmarkt ist in etwa noch immer gleich groß. Die Umsätze sind ziemlich stabil, sie haben sich nur etwas verlagert. Also das ist einmal nicht passiert. Das Internet hat das Buch nicht abgelöst. Dann hat man als nächstes gesagt, das digitale Buch wird ablösen. Also es werden sich jetzt alle einen Kindle kaufen oder einen Tolino Gibt es ja von unterschiedlichen Marken. Und hat gemeint, das wird auch einen Marktanteil von 50% bekommen. Auch das ist nicht passiert. Mhm. Das ist dann in den USA, glaube ich, bei 10-15% Marktanteil stecken geblieben. Im deutschsprachigen Raum ist das noch viel, viel weniger und eher rückläufig. Und das, was aber die eigentliche Revolution sein wird, und alle Zahlen, die ich dazu habe, bestätigen das, das wird sein, dass jeder Mensch ein Buch machen kann. Mhm. Dieses ganz klassische, der Buchmarkt wird nicht der einzige Bereich sein, wo Gatekeeper-Tum funktionieren wird. Und also
2: wird eher die Verleger treffen als die, als die Tatsächliche Buchindustrie.
1: Es wird, es wird Verleger treffen, die, glaube ich, ihren, ihren Beruf nicht ernst nehmen und alles verlegen und ihre Autoren nicht ausgezeichnet betreuen. Mhm. Ich glaube, es wird für, für Verleger, und das ist ein, ein und gibt es ganz viele, vor denen ich ganz großen Respekt habe, vor allem im, im belletristischen Bereich, hier dieses Gespür zu haben, was sind spannende Stoffe und, und tolle Bücher. Dies wert ist zu verlegen. Ich glaube, da wird der Bedarf sogar noch größer werden, hier auszusieben und zu sagen, mit diesem Gespür, was ist, was ist Literatur, was mhm. muss man lesen, was überdauert vielleicht auch die Jahrhunderte. Also dafür, glaube ich, wird es immer einen Bedarf geben. Mhm. Aber ein Großteil des Buchmarktes ist das nicht. Das mhm. ist ein verschwindend kleiner Bereich. Ein Großteil sind Bücher, wo jemand zu einem Verlag hingeht, das Manuskript einreicht, das Buch wird publiziert und der Verlag kümmert sich nicht besonders drum. Oder möchte vielleicht sogar einen Zuschuss, dass es verlegt wird. Oder macht keine PR für das Buch. Und der Autor muss eigentlich fast alles selber machen. Und da sind natürlich, da wird, werden sich viele Autoren die Frage stellen, was habe ich dann letztlich davon? Warum soll ich das mit einem Verlag machen? Mhm. Weil wenn ich die Herstellung selber machen kann und mir selber ein Buch, ein schönes zusammenstellen kann und vielleicht schon meine eigenen Kanäle habe auf Instagram, auf Facebook mhm. und mir das selber bewerben kann, dann kann ich das selber machen. Dann brauche ich keinen mhm. Verlag mehr.
2: Ich habe heute in einen Podcast gehört mit einem deutschen Autor, der gesagt hat, sein Problem ist schon, dass er diese Reichweite auf Instagram nicht kriegt, wie zum Beispiel ein guter, Auto, ein guter Fotograf, weil er ein anderes Produkt hat, das sehr schwierig ist, auf Instagram zu verkaufen zum Beispiel. es war seine Meinung. Und er hat, er hat sich beschwert, dass er keinen blauen Haken bekommt. War sein Thema. Aber das, also für ihn ist es halt, das ist halt ein Prozess, mhm. der für, für einen Autor auch sehr schwierig ist, weil es ein anderes Medium ist. Das war sein, war sein ja,
1: das ist äh, ja, aber natürlich könnte man den Ball natürlich zu diesem Autor zurückspielen und sagen, Vielleicht musst du deine, die Menschen, die deine Bücher lesen, besser kennenlernen. Mhm. Vielleicht ist die Zeit, wo du sagst, was Menschen lesen sollen und du holst dir kein Feedback ein, auch auf sozialen Medien. Vielleicht mhm. ist die eben auch für Autoren vorbei. Ja. Und es gibt ganz andere Beispiele. also Paulo Coelho ist einer der erfolgreichsten mhm. Menschen, die es auf Facebook gibt. Ja. Und er schafft es, Menschen zu erreichen in jedem einzelnen Kanal. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach deswegen, weil einen sehr engen Kontakt zu seinen Leserinnen und Lesern hat. Ich habe das mhm. selber mal erleben dürfen, weil er bei einer Buchpräsentation von mir mhm. dabei war. Und wenn Menschen zu ihm gekommen sind und sie haben ihn gebeten, ein Buch zu signieren und sie haben ihn auch Fragen gestellt zu seinen Büchern, er hat die unglaublich ernst genommen. Und bei jedem Buch, Buch das er verlegt hat, er unglaublich viele Testleserinnen und Testleser. Also ich, ich glaube, man muss die Chance noch nützen.
0: Mhm. Es gibt, ich glaube, John Green ist da ein gutes Beispiel. Also John Green, der hat das lesen auch Erwachsene seine Bücher, aber es, glaube ich, gefällt größtenteils... Ordinary Stars und sowas hat er geschrieben in so Jugendbücher, Jugendromane mhm. und der kennt seine Audience und der ist auf Instagram und macht dort einen Wahnsinnsauftritt genau wie Matt Haig, glaube ich, heißt der How to Stop Time, der wird auch also der, der äußert sich dann nicht nur zu seinen Büchern sondern halt auch zu, zu Themen die in seinen Büchern angesprochen werden und kommt so dann auf mehr Content und hat mhm. auch eine riesengroße Followerbase, die sicher nicht alle seine Bücher gelesen haben, aber sicher immer wieder neue Leser generieren weil, weil sie ihn von Instagram kennen Und da hat er so coole Zitate Oder sonst irgendwas Also mhm. glaube ich auch, dass das viel damit zu tun hat Wie, man, wie sehr man sein, seine Audience eben kennt
1: ja, ich glaube, das ist ein, ein Wandel, der am Buchmarkt stattfindet und wo sich, glaube ich, Buchhandlungen und Verlage besser, schneller als langsamer darauf einstellen sollten. Also wenn man vielleicht das Rad der Zeit nur 20 Jahre zurückdreht, dann würde man noch in eine Buchhandlung gehen und nur Bücher kaufen, die eine Buchhändlerin oder ein Buchhändler empfehlen mhm. oder die Journalistinnen und Journalisten empfehlen. Mhm. Das heißt, man hat sich komplett darauf verlassen. Und dann auf einmal, was ist passiert, ist, es hat diese Datenbanken von allen lieferbaren Büchern, sind öffentlich zugänglich geworden mhm. durch die Online-Buchhandlungen. Das heißt, auf einmal hat ein, ein Le eine Leserin ein Leser gesehen, es gibt nicht nur die 1000 Bücher, die ich lesen darf, die mir empfohlen werden, sondern ich kann kaufen, was immer ich möchte. Und äh, das ist... Eigentlich sehr schnell gegangen. Und ja. Da, ja und das letzte Fehlende ist eigentlich nur noch, zu dem ich kann lesen, was ich will, dass auch jeder sagt, jeder darf schreiben. Mhm. Und jeder hat vielleicht das Talent zu schreiben mhm. und jeden das zu ermöglichen. Also wir kommen von One-to-Many, Many-to-Many. Und in allen anderen Bereichen gibt es das schon. Mhm. Das gibt es im Bereich Fotografie, im Bereich. Journalismus über die Plattformen. Mhm. Das gibt es im Bereich Video über YouTube und mhm. da heißt es einfach Broadcast Yourself mhm. und wir sagen jetzt Publish Yourself.
0: Aber eigentlich, wir haben ja vorher darüber geredet, wie wird ein Buch verlegt oder wie kann man, eine, wie kann man überhaupt ein Buch schreiben. Dieses, diese absolute 0,000 Variante, dass du Michelle Obama bist und jemand auf dich zukommt, wird ja genau dadurch eigentlich begünstigt durch diese Plattform, wie eben Instagram oder YouTube oder sonst irgendwas, weiß dann eben diese großen, zum Beispiel, YouTuber gibt, die dann auf einmal ein Buch schreiben. Also es hat gerade in England so viele YouTuber gegeben, die innerhalb eines Jahres hat also zehn YouTuber gegeben, die ein Buch verlegt haben, die dann teilweise größer geworden sind als Harry Potter oder höhere Verkaufszahlen hatten als Harry Potter. Das gibt's? Ja. <lacht> Sie sind Unglaublich. Ja,
1: Und ja auch Springen in die Pfütze war auch äh, beim Spiegelplatz 1
0: Okay. Ja. Ich habe vorhin, Harry Potter war eigentlich eine... eine ist das nicht größer als Harry Potter oder besser als Harry Potter? <lacht> sondern einfach höhere Verkaufszahlen als Harry Potter. Denn nichts ist größer als Harry Potter. Siehst du? Ja. Nein, also aber, wir
1: kommen zum Thema Harry Potter. Ja,
0: genau. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich auf Instagram, weil sie ja gerade auf Instagram, diese ganzen Instagram-Poets, ich glaube, bei denen ist das dann schon eher die Variante, dass dann Verleger wirklich auf sie zukommen und sagen so, hey, du hast eine große Followerschaft und du schreibst auf Instagram, willst du daraus nicht ein Buch machen? Also ich glaube, die Variante mit, also nennen wir sie Michelle-Obama-Variante, wird vielleicht... Doch, weil es nicht um vieles größer werden, aber doch immer wieder vorkommen.
1: Ja, also für die ganz großen Bucherfolge, das läuft tatsächlich so ab. Also während Verlage noch vor einiger Zeit wirklich sich bemüht haben. Also der erste Schritt war, wir sehen uns nur an, was qualitativ hochwertig ist. Mhm. Das wäre eigentlich der Idealzustand zu so sagen, jeder kann schreiben und wir mhm. verlegen einfach die, die beste Literatur, das beste Sachbuch. Das wäre eigentlich der Idealzustand äh, für einen Verlag. Aber natürlich mit Medien ist schon einmal da entstanden, dass man gesagt hat, äh, wer findet in der Öffentlichkeit statt, wer hat eine gewisse Reichweite. Und jetzt ist eigentlich nur der weitere Schritt, dass man sagt, wer bringt eine Reichweite mit mhm. und hat seine eigenen äh, Kanäle und die Verlage orientieren sich immer mehr danach. Und bei vielen Autorinnen und Autoren, die sich bei einem Verlag bewerben, ist die erste Frage inzwischen, wie viel Facebook-Follower hast du, wie viel Instagram-Follower hast du? Hast, du, hast du, schreibst du einen Blog, was machst du, hast du eine Community, wie viele Menschen bringst du zu einer Buchpräsentation, wie viele Menschen bringst du dazu, eigentlich das Buch zu kaufen. Die Schwäche natürlich dahinter ist, wenn jemand eben das alles selber kann, dann kann sich jemand auch die Frage stellen, wofür brauche ich den Verlag? Und ich glaube, dieser Frage werden sich, werden sich die Verlage stellen. Und letztlich ist es dann wieder das Qualitätskriterium oder auch dieses ganz klassische Verlegertum zu sagen, ich muss Autoren was geben, was sie eben sonst nicht bekommen. Und das ist wieder das Begleiten beim Schreiben, ja, in eine Diskussion reingehen, Bücher besser machen und um sich als Team mit den Autorinnen und Autoren zu sehen. Ich glaube, in die Richtung wird sich das hinentwickeln.
2: Glaubst du, dass, dass gerade durch Instagram, Twitter, dass sich unser Geschichtenerzählen verändert.
1: Es hat sich radikal verändert. Weil wenn man sich natürlich anschaut bei der Frage, was ist eine, was ist eine Geschichte? Also wann, hat, da müsste ich bitte ausholen. Also wann hat das Geschichtenerzählen begonnen? Feel free. Ja, da muss ich das Rad der Zeit jetzt 40.000 Jahre zurückdrehen. Wir sitzen gerade zu dritt eben nicht in einer in einer Wohnung vor einem Mikro, sondern wir sitzen am Lagerfeuer, sind am Nachmittag noch durch die Wälder gestreift, gestreift haben haben Beeren gesammelt, haben uns natürlich unglaublich gesund ernährt und jetzt am Abend, weil es doch ein bisschen frisch wird, setzen wir uns gemeinsam vor vor das Lagerfeuer. ja. Und das Lagerfeuer hatte natürlich zwei Dinge. Es hat, es hat Wärme gespendet und es hat nicht nur Wärme gespendet, also die echte Wärme, sondern glaube ich auch eine emotionale Wärme, mhm. weil Menschen begonnen haben, am Lagerfeuer ihre Geschichten zu erzählen, ihre Erlebnisse. Und äh, so hat eigentlich begonnen, so sind wir zu Menschen geworden, weil das unterscheidet uns von Tieren. Das mhm. Einzige, was uns von Tieren unterscheidet, ist das Geschichten erzählen. Und äh, das führt auch dazu, dass Menschen sich in Gruppen organisieren können von mehr als 150 also wenn das Thema interessiert, dem seien die Bücher von Harari empfohlen, er schreibt großartig drüber. In der, in der kurzen Geschichte der Menschheit, mhm. auch in Homo Deus, erklärt er das sehr gut und sagt, alles, was uns in einer Gesellschaft zusammenbringt, dass wir überhaupt in einer Stadt gemeinsam leben können, dass wir Regeln haben, die wir verstehen, ist alles, dass wir uns Geschichten erzählen. Wir speichern eine gewisse Anzahl von Geschichten ab und das erklärt uns, wie wir uns sozial verhalten. Können. Ja, und da sind wir einfach gesessen und dann hat das ganz am Anfang begonnen und wir haben uns eben erzählt, ich habe das und das erlebt, das ist passiert, ich habe dort jemanden entdeckt, ich habe dort was, der hat das ge gegessen, der ist dran gestorben, das sollte man nicht essen. Das war, jetzt, das war die erste Form mhm. des Lernens. Das waren aber natürlich alles hoch, wirklich überlebenswichtige und relevante Dinge, die wir uns erzählt mhm. haben. Also sieht man auch, wenn man die ersten Höhlenmalereien sieht in Nordspanien, in diesen El Castillo Höhlen, das waren Begegnungen mit Tieren, äh, Jagd, Kämpfe, ähm, also das, was die Menschen einfach damals alles beschäftigt hat. Mhm. Ja, und dann ist das sozusagen, ist es natürlich weitergegangen in eine, in eine Oral History. Dann hat's irgendwann die ersten, äh, dann kommen schon die, die, die griechischen Epen. Dann kommt, dann kommt Homer, das heißt, das ist, und dann kommen schon die ersten Papyrusrollen. ja, und dann wird das in den Klöstern, das Geschichten erzählen geht in den Klöstern weiter und dann kommt eben, wie heute die digitale Revolution, irgendwann der Buchdruck, der Geschichten erzählen weit in einem breiteren Umfeld möglich macht und man kann mehr Leute erreichen. Und wenn man jetzt zurückdenkt, diese 40.000 Jahre zu heute, dann und sagt, äh, und mit Facebook und Instagram vergleicht, ja. dann muss man sagen, wir erzählen heute wahrscheinlich so viel Geschichten wie noch nie und wir können es allen erzählen und wir haben auch gleich eine Reichweite. Ich glaube aber, es ist mehr, es ist weniger Story und mehr Storytelling. Mhm. Wir sind im Storytelling mhm. besser geworden. Wir können gut fotografieren. Wir können, wir können das eine, eine,
2: Geschichte daraus machen eine
1: Geschichte daraus machen. Aber wenn du dann eigentlich sagen würdest, du siehst den Feed von einem Tag raus und sagst, was ist eine Geschichte? Und eine, was eine Geschichte ist, kann ich ganz einfach auf den Punkt mhm. bringen, weil, weil da muss man nur das eigene Gehirn fragen. Eine Geschichte löst nämlich Emotionen bei einem aus. Und deswegen merkt man sich eine Geschichte, ich glaube 20 Mal besser als Fakten oder halt ein Geschichterl. Mhm. So, und jetzt müssten wir uns eigentlich nur die Frage stellen vom gestrigen Instagram- oder Facebook-Feed. Was ist in uns, uns in Erinnerung geblieben? Gute Frage. So, und wenn die Antwort wäre, das war nichts in dem Fall oder eine Geschichte am Tag, dann wäre es genau diese eine Geschichte, die eine echte Geschichte ist.
2: Ja, also ich habe ich hab so es heute gelesen vom, vom Ali Malachi.
1: Genau, das würde die, mir auch, ja. Die,
2: die Tochter, die, die, der Tod seiner Mutter.
1: Hat mich, sehr, hat mich auch sehr berührt. Also es
2: war wahnsinnig, es ja. wahnsinnig toll geschrieben auch. Ja. Also auch diese diese Wertschätzung seiner Mutter gegenüber. Also ist das Einzige, was... was genau, das
1: ist die Geschichte, die geblieben ist, die hat mich auch persönlich so berührt, weil mir der Ali noch erzählt hat, vor zwei, drei Monaten, dass mhm. er, er ist ein Fan von der Seite und mhm. er möchte selber was schreiben und wir möchten was gemeinsam machen und er hat um Verständnis gebeten und gesagt, du, ich habe momentan keine Zeit, weil jetzt bin ich für meine Mama da. Mhm. Und als ich dann, und ich kenne seine Mama nicht, aber er hat so liebevoll von ihr gesprochen mhm. und äh, als ich das gestern dann auch gesehen ja. habe, dass es gepostet hat, hat es mich genauso berührt ja. wie, wie dich.
2: Vor allem die Worte. Also ich meine, ich, ich kenne jetzt ihn nicht so gut, aber die Worte, und wie er es gesprochen hat, da hat man gesehen, wie viel, wie viel Emotion da dahinter ist. Und das ist halt sehr berührend. Aber ich sehr berührend. Ja. Das ist meine
0: Geschichte, die, ja. die mir, über, die mir die übergeblieben ist im Kopf. Wir haben jetzt schon sehr viel über Geschichten von anderen Menschen äh, geredet. Gibt es irgendeine Geschichte, die du noch niederschreiben willst oder die du noch erzählen möchtest? Oder wo du die, die dir schon länger im Hinterkopf brennt unter Anführungszeichen, wo du sagst, irgendwann muss das raus, irgendwann. Eine eigene Geschichte Eine eigene, von mir. Ja.
1: Äh, ja, ich bin da total äh, reingekippt. Also ich, mir mhm. ist es gegangen, wie eigentlich allen Menschen, dass ich mir gedacht habe, so, also jetzt könnten wir Geschichten schreiben. Und dann war natürlich klar, also jetzt, muss ich das, jetzt muss ich selber ausprobieren. Und dann muss man erst wieder selber lernen, in dieser Kategorie zu denken. Mhm. Was ist eine gute Geschichte? Mhm. Und das macht mit einem was, weil man sich beginnen muss, mit dem Leben zu beschäftigen, mhm. mit eigenen und zu sagen, was ist für mich wichtig, was ist für mich relevant? Und dann kommt man darauf, dass das etwas verschoben ist durch die sozialen Medien und mhm. die Art, wie wir momentan aufs Leben sehen. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, dass manche auf die Frage, du, könntest du eine Geschichte erzählen, sagen, ich habe doch nichts zu erzählen. Weil das mhm. definitiv falsch ist. Jeder Mensch hat was mhm. Besonderes zu erzählen. Und dann habe ich eine erste Geschichte geschrieben, das war über meinen Großvater, mhm. die habe ich meinem Großvater gewidmet, weil das so mein, mein, der Held meiner Jugend war und noch immer mein großer Held ist. Und das war ein tolles Erlebnis, ihm diese Zeit zu widmen und ihm ein Andenken zu schaffen, einem Menschen, den ich den ich noch immer sehr liebe und und der mir noch immer sehr abgeht. Und das Schöne war, dass mich dieses Schreiben dann am Ende sehr zufrieden gemacht hat. Also ich habe das dann selber veröffentlicht, habe Feedback dazu bekommen von Menschen, denen es irgendwie ähnlich geht. Und dann wäre die erste Geschichte geschafft. Und da habe ich gedacht, okay, also haben wir begonnen zu beschäftigen, was könnten weitere sein. Ja. Und dann beginnt man eben nachzudenken und dann habe ich begonnen, eine, eine Liste anzulegen. Natürlich auf meinem Handy, ja. damit ich es immer bei mir habe, eine, eine auf, auf der Checkliste. Ja. Also die beginnt dann sozusagen mit Geschichten, die ich noch schreiben möchte. Und dann war eben eine erste oben, eine zweite, eine vierte. Und ich glaube jetzt, wenn ich rei heute reinschauen würde, glaube ich, ist die Liste 25 Stories lang. Und ich habe aber erst vier geschrieben. Und jetzt werde ich mir immer wieder eine rausnehmen, mit der ich mich irgendwie näher beschäftige. Und im richtigen Moment, wenn ich dann die Muße und Spaß habe und denke, jetzt muss ich sie erzählen, äh, setze ich mich hin und, und schreibe sie. Und ich, und ich freue mich schon drauf.
2: So, das ist ganz mein eigenes Interesse. Wie ja? gut muss man recht schreiben können?
1: Ja. Ähm, Weil
2: Beistriche sind zum Beispiel nicht meine Freunde.
1: Ja, wie, wie, wie von 99,9 Prozent allen anderen Menschen.
2: Gott sei Dank. Ja,
1: also sind wir mal ganz ehrlich. Auch da wieder eine Frage jetzt in die Runde gestellt. Wie viele Leute könnten schreiben oder wer würde schreiben, wenn wir jetzt sagen, es zeigen nur in Wien alle die auf, die es von sich behaupten, dass sie perfekt in Rechtschreibung sind und in Interpunktion? Eher nicht so viele. Ja, handvoll, oder?
2: Ja. Ja, also... <lacht> Also wenn ich was schreiben muss, ja. schreibe ich es der Christiane und sage, kannst du bitte durchlesen. Ja,
1: ich auch. Ich schicke es dem, dem Martin. Der ist der, der großartig. Nein, aber das bringt eigentlich die ganze Sache auf den Punkt. Das kann ja nicht sein, dass wir in der Schule acht Jahre, zwölf Jahre oder noch länger uns beschäftigen damit, mit Deutsch, mit der Sprache und an einer einzig kleinen Sache, die eh fast niemand hinbringt, nämlich außer Lektoren und Korrektoren, zu sagen, einen perfekten Perfekten Text abzuliefern, sagen wir zu 99,99% ,99 der Menschen, sie soll nicht schreiben. Das ist in etwa so, wie, wie wenn Lionel Messi sagen wird, wenn du nicht 100 Mal gabeln kannst, ja, dann spiel nicht Fußball. Also ich sehe das als Mission, jedem <lacht> zu sagen, du musst schreiben und, und fang lieber früher an, weil in einigen Jahren gibt es schon die Rechtschreibprogramme, die das so gut korrigieren, besser als die Korrektor. Also lass dich drauf ein und lass dich nicht abbringen. Und wenn du perfekt sein willst, dann rufst du halt eine Freundin an und schickst es ihr. Es gibt ja immer... <lacht> Es die, äh, gibt diese ganz wenigen, die perfekt sind.
0: Notfalls schicke ich es dann meiner Schwester weit.
1: Also, also, ja, ja. also das endet dann irgendwo bei dieser Handvoll Menschen, die es genau, so wirklich können. Das sind diese ganz wenigen.
0: Ja. Genau. Besonderen.
2: Wir, kommen jetzt, wir haben eigentlich in unserem, in unserem Interviewteil vier Fragen. Wir sind jetzt bei der ersten. Oh. Deswegen... Ich stelle ich mal die zweite vielleicht. Okay. Und zwar, was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
1: Ja, ich fange mal beim Menschen an und da habe ich schon vorher erzählt, also der Mensch, der mich in der, in der, in der Jugend am meisten geprägt hat, war mein, mein Großvater, mit dem ich unglaublich gern und, und leidenschaftlich Zeit verbracht habe, der was ganz anders gemacht hat, nämlich hat war sozusagen Maler, Anstreicher mhm. und, und äh, hat aber ganz viele, hat das Leben leidenschaftlich genossen, also war jemand, der der die schönen Dinge geliebt hat, also Opern, gutes Essen, jetzt als leides PS auch, er hat Frauen angehimmelt, aber einfach, äh, glaube ich, eher platonisch, weil er verheiratet war. Also er, den schönen Dingen hat er sich äh, leidenschaftlich gewidmet. Und der hat bei mir viel ausgelöst, weil er dieses, dieses Zuhören von Geschichten, diese Leidenschaft bei mir entfacht hat. Weil wann immer ich bei ihm war, immer Geschichten zu erzählen gehabt. Und ich, die meisten davon könnte ich noch heute erzählen. Mhm. Ja. Ich glaube auch, weil er die, die Guten so oft erzählt hat, ja. äh, dass sie mir in Erinnerung geblieben sind. Und das waren eben so, so so aufregende Dinge, ja, die, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und da bin ich gesessen, wahrscheinlich hatte ich damals rote Backen beim Zuhören und war begeistert. Also das war der Mensch meiner Jugend, der mich unglaublich geprägt hat.
2: Und war das, war das auch so? Mein, mein Großvater in England war so. Und man hat schon gewusst, wenn man etwas erzählt hat, und da waren so Triggerwörter drinnen. Genau. Weil genau gewusst, wenn ich das Wort jetzt sage, Kommt diese Geschichte. Dann
1: geht die Schallplatte von geht los ja. und zwar von vorne <lacht> und zwar auch teilweise in Sätzen, wo man schon die besten Stellen miterzählen könnte. Ja. Aber obwohl man es gewusst hat, hat man es nicht getan, weil man sich darauf gefreut hat.
2: Und ich bin total, also mein Großvater ist vor mir gestorben und. Meine Mutter hat aber Gott sei Dank früh genug angefangen, was sehr Kluges zu machen. Und zwar, sie hat ein Diktophon mitlaufen lassen. Ach schön. Also es gibt diese Geschichte. Ist da nicht.
1: der Ursprung von Milch und Zucker auch ein bisschen zu finden?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Nein. das ist gar nichts. Der Ursprung war eigentlich, wir schreiben einen Blog. Ja. Und dann war es so, aber wenn wir mit Leuten schon reden, dann könnte man sie auch aufnehmen.
1: Tolle Idee.
0: Und dann, ja. ja. es. Ursprünglich war es alle zwei Wochen, wir machen es jede Woche. Ja. Wir haben uns am Anfang, wie wir Online gegeben haben alles haben so, ah ja am Anfang braucht man viel Content dann machen wir das gleich jede Woche also, ja. das wir ist dabei geblieben ich machen auch gerade eine Sommerpause falls es dir aufgefallen ja. ist das fällt mir auf ja. Ja.
2: also aber dieses Geschichten aufnehmen für, für ältere Menschen das war immer also ein bisschen habe ich noch immer im Hinterkopf die Idee das in Altersheimen anzubieten nämlich gar nicht für die Öffentlichkeit Absolut, sondern ja. für die Familien weil es sind Geschichten die verloren gehen
1: mhm. Das ist eine, 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 eine großartige Idee.
2: Ja, jetzt muss man schauen, wie das. es ist nicht rechtlich nicht ganz so einfach. Mhm. Aber, aber ich habe das halt toll gefunden, dass es meine Mutter gemacht hat, dass es diese Bänder gibt und dass man sich irgendwann mal wieder anhören kann. Diese Geschichten, die man einfach, wie du sagst, mit, mit erzählen kann.
1: Fällt mir gerade eine Geschichte ein, die ich bei uns äh, gelesen habe, die, die jemand bei uns geschrieben hat. Und zwar, das ist jemand, der sich auch beschäftigt hat im Bereich der All History und mhm. begonnen hat, Geschichten zu sammeln und auch in Archiven war. Und die Geschichte schreibt, dass er hier durchforstet, was es alles gibt. Mhm. Und auf einmal findet er, dass hier unter den Mitschnitten auch Aufnahmen von seinem Großvater sind. Wahnsinn. Und er hat das selber nicht gewusst. Und, und setzt sich hin und äh, niemand in der Familie hat das gewusst, auch was er da erzählt hat, dass er bei diesem mhm. Projekt dabei war mhm. und hört auf einmal die, die, die Stimme von seinem verstorbenen Großvater.
2: Ich finde es also zum Beispiel mein Großvater hat sein Leben lang ein Tagebuch geschrieben. Also es ist dann mit den Jahren immer kürzer geworden und mhm. am Schluss weiß nur mal wie das Wetter heute ist. Aber es gibt diese Tagebücher und ich finde es schade, dass man das heute dass man das heute nicht mehr macht. Das sind ja auch die Tagebücher von, von Leuten, vor allem von der Familie. Sind ja auch Geschichten, die man nicht vergessen möchte.
1: Ja, ich glaube, dass das ganz äh, stark auch wiederkommt. Und wenn man in den, in den angelsächsischen Raum äh, sieht, ist ja Tagebuchschreiben bei den Jungen wieder mhm. gerade unglaublich im Kommen und, ja. und beliebt. Mhm. Ja. Das heißt
0: halt jetzt Bullet Journaling. Genau, oh, ja, genau.
1: Genau, weil es nicht leere Seiten sind, sondern weil so kleine mhm. Hilfestellungen ja, drin sind.
2: Genau zu den Ereignissen, die ich geprägt habe. Ich mich natürlich so
1: unterbrochen. Zu den Ereignissen, ich glaube, das kann ich sehr, das sind, waren eigentlich immer Menschen, die ich mhm. getroffen habe. Also mich haben immer persönliche Gespräche und Menschen, denen ich begegnen durfte, das, waren, das war das, was mich geprägt hat. Wahrscheinlich der zweite Mensch, der mich sehr geprägt hat, ist, ist der Hugo Bortisch. Seinetwegen bin ich eigentlich Verleger geworden, weil ich mir gedacht habe, das ist... Ich habe ihn einmal gehört, da war ich, glaube ich, sieben, acht Jahre. Meine Eltern waren Buchhändler und haben mich mitgenommen zu einem Vortrag von ihm. Und ja, ich habe mir gedacht, ein unglaublich spannender Mensch. Ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was er erzählt hat. Aber beim anschließenden Essen bin ich neben ihm gesessen. Und was ihn ausgezeichnet hat... Er hat äh, den jugendlichen oder kindlichen Fragen von mir gleich viel Respekt ge geschenkt wie einem ORF-Chefredakteur, der auf der anderen Seite mhm. gesessen ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein, ein toller Mensch, ja, der so viel erlebt hat und sich so auf mich einlässt. Und als ich dann beschlossen habe, einen Verlag zu gründen, habe ich irgendwie mir gedacht, jetzt muss ich auch gleich ihn fragen, ob er äh, bei mir ein Buch schreibt. Und habe hingeschrieben, lieber Herr Dr. Bortisch, wir haben uns kennengelernt, Sie werden sich nicht erinnern, ich war sieben Jahre alt, Sie haben ins Buch eingeschrieben, danke für die Hilfe, weil ich Ihnen ja damals Taschentücher besorgt habe. Ich habe jetzt einen Verlag gegründet und es wäre furchtbar nett, wenn Sie bei mir ein Buch schreiben würden. <lacht> Menschen verändern sich eben nicht. Es gibt diese großartigen Menschen, wo er dazugehört. Und er hat zurückgeschrieben und er hat sich mit mir getroffen. Und, und er hat sehr nett gesagt, dass er das Projekt von mir sehr aufregend findet, aber dass er einen Verlag hat, aber wir sollen im Gespräch bleiben. Und ich habe aber nie aufgegeben. Das hat mich eben gelehrt, deswegen ist es nicht nur der Mensch Hugo Bottisch für mich so spannend, sondern für mich ein Symbol, wenn man sich was vornimmt, was man wirklich erreichen möchte. Und das war bei mir, ich möchte die Biografie von diesem Menschen verlegen. Und irgendwann 10, 11, 12 Jahre später war es dann wirklich soweit, danach. Also das ist auch das Einzige, was ich vom Verlag zu Hause habe, ist so diese Ehrung, die wir bekommen haben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Platinbuch. Und zwar nicht wegen der verkauften Menge, sondern eigentlich, weil ich was, was ich nie für möglich gehalten habe, sein Verleger zu werden, wirklich geschafft habe. Und das ist für mich dieses prägende Erlebnis. Mhm. Man soll sich gut überlegen, was man sich wünscht. Und vielleicht kann man sich auch was Größeres im Leben wünschen und vielleicht kann man es auch wirklich erreichen.
2: Aber es ist auch ein, ich finde es eine tolle Geschichte, auch den Mut. Ich meine, Den Mut muss man haben, zu sagen, ich schreibe jetzt hin und hol vielleicht auch eine Absage ein. Aber ich probiere es mal. Das ist auch ein Ausdruck von Mut, finde ich.
1: Ja, und, und interessanterweise bin ich da am Anfang, weil ich da sogar mutiger, weil ich den Weg gar nicht mehr so konsequent dann weitergegangen bin. Also mhm. es war dann nicht jetzt so weitergerechnet, wenn der Verlag dann, als der Verlag älter war, hätte ich mir denken müssen, vielleicht hätte ich tatsächlich die Michelle Obama auch anschreiben <lacht> sollen. Ja, ich habe ich habe nicht gemacht. Also ja, ich glaube, man kann mutig sein und 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 Menschen respektieren das dann auch und und man kann nie wissen, wer auch zurückschreibt und und darauf reagiert und mhm. sagt. Ich gebe jemandem eine Chance.
2: Das ist ja das, was ich an, an unseren Gästen immer so bewundere, dich daherzusetzen und ihre Geschichte zu erzählen und sich zu öffnen und auch Fehler zuzugeben oder, oder Schwächen zuzugeben. Und ich finde, das ist schon ein, 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 großer, eine groß, ein großes Ding. Und das finde ich, wenn man seine eigene Geschichte aufschreibt, noch viel größer. In seinen eigenen Worten irgendwie seine Emotionen auch zu Papier bringt. Und das finde ich halt toll, wenn es Menschen machen, diesen Mut haben.
1: Das finde ich auch. Und da kann man auch jeden nur ermuntern, mhm. Geschichten in irgendeiner Form zu erzählen. Sei es mündlich oder schriftlich oder, äh, oder äh, dass es aufgezeichnet wird per Audio. Ich glaube, das sind die Schätze, äh, die wir haben. Und zwar die Geschichten auch in einer, in einer Offenheit zu erzählen. Mhm. Weil Geschichten, wo man sagt, man erzählt es nur, damit man irgendwie gut ausschaut, ich die, die tun auch mit einem äh, selber nichts. Das macht doch, glaube ich, dann nicht äh, zufrieden.
0: Bei Story One habt ihr ja auch so eine ganze... Bandbreite an, an Geschichten, die erzählt werden, oder? oder? Es ist ja nicht themenspezifisch, sondern da gibt es alles und man kann alles schreiben.
1: Da gibt es da gibt's alles. Und man weiß nie bei der nächsten Geschichte, die online gestellt wird, was wird das wieder sein? Was ist das ein, ein, Aus welchem Bereich kommt jemand? Also das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, das zieht sich von Stadt zu Land. Das ist einfach quer durch. Dadurch, dass wir nennen das, was wir machen, Innovating to Zero, weil wir jedem ermöglichen, ohne Hürde zu schreiben. Und da passieren Dinge, die man so teilweise auch nicht erwartet, wo man dann selber auch manchmal gefordert ist, auf einmal in den, in den, in den Schuhen von anderen Menschen zu gehen, die einen mitnehmen in Lebenswelten, die man so überhaupt noch nie betreten hat. Da schreibt eines Tages eine Supermarktkassiererin bei uns. Und ich habe das so... Ich habe das so, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, weil ich das so aufregend finde, weil alle Menschen nur immer darüber reden, wie sich eine Supermarktkassiererin fühlt. Mhm. Und also das ist ja dieses geflügelte Wort, die Billerkassiererin, ja. ja. Und, und in Wahrheit, wer weiß oder wer hat unter seinen Freundinnen Freunden eine eine, eine Supermarktkassierin und ist da im engen Austausch? Manche haben es vielleicht, aber eben nicht alle. Und sie beginnt zu erzählen und und nimmt mich da an die, an die Hand und erzählt mir, wie ihr Leben um 18 Uhr oder um 19 Uhr ist, wenn, wenn sie diese Kasse schließt. Und sie schreibt großartig und sie erzählt und löst bei mir was aus, weil ich jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, jetzt verstehe, wie der Mensch auf der anderen Seite tickt und was ihn bewegt und wie er mich sieht. Und das löst natürlich unglaublich was aus. Was will ich sagen? Also das ist unglaublich aufregend. ja? Oder am nächsten Tag nimmt jemand einen mit in ein Gefängnis nach Istanbul und sagt, ich bin in, ich bin in einem Gefängnis in Istanbul gesessen. Und als nächstes nimmt ihn jemand mit zu einer Freundschaft, zu einer Unausgesprochenen mit einem Oboenspieler, der vor einer Kirche immer gespielt hat und am nächsten Tag erzählt eine Obdachlose bei uns Geschichten und erzählt, was sie an diesem Tag gerade erlebt hat. Es ist einfach, das ist unglaublich. Und das zeigt, das sind, wie reich, dass, dass der wahre Reichtum von Menschen, nicht das Materielle ist, sondern der wahre Reichtum sind unsere Erlebnisse und mhm. unsere Geschichten. Und das ist auch das Einzige, was man uns eigentlich nicht wegnehmen kann, mhm. weil wir sitzen da und erzählen uns gegenseitig von unseren Großvätern ja. noch immer Geschichten. Alles, was sie besessen haben, ist schon weg, mhm. aber die Geschichten sind geblieben.
2: Das stimmt. Das ist ein schöner, ist ein schöner Gedanke. Und also wenn jemand da bei euch eine Geschichte schreiben will, wie, wie geht man das an? Wie, wie, wie tut man da am besten?
1: Man geht auf www.story.com Punkt one, one, so heißt doch die Domain, man kann sich vielleicht einige Geschichten einmal durchlesen und sagen, was in etwa, man kann sich auch hier inspirieren lassen und dann gibt es den Button, ich möchte eine Geschichte schreiben und dann geht ein, ein digitales, das ist ja unsere Metapher, ein, ein Blatt Papier sieht man mit einer Überschrift und ein Papier, auf dem man zu schreiben beginnen kann. Dann werden die Anzahl der Anschläge äh, werden gezählt. Ja, und dann beginnt man einfach einmal, seine Geschichte zu erzählen. Kann auch einmal nur mit der Überschrift beginnen, kann sich Notizen machen, kann das auch dann, wenn man sich registriert, abspeichern und hat das in, in im eigenen Bereich, in My Story One. Das heißt, da ist ein eigenes Dashboard dabei, wo ich alle Entwürfe, alles, was ich irgendwann einmal begonnen habe zu schreiben, hier ordnen und sortieren kann, mhm. bevor ich es noch äh, publiziere. Und wenn ich dann diese Geschichte geschrieben habe und der Meinung bin, ich möchte die jetzt publizieren, dann gebe ich hier noch ein, ein Foto dazu, das geht mit Track and Drop, das können eigene Fotos sein, das kann aus rechtefreien Fotodatenbanken sein. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges, was uns unterscheidet, nämlich, was wären Geschichten, ohne dass man sie wiederfinden würde. Also wenn man jetzt eine Geschichte nur schreibt, dann ist sie vielleicht für immer verloren. Was wäre aber, wenn ich Geschichten nach Interessen suchen könnte, nach Themen nach Emotionen oder mit einer Google-Suche. Mhm. Und ich könnte sagen, ich möchte schöne Geschichten aus Simmering, weil wir jetzt gerade in Simmering mhm. sitzen, möchte ich, möchte ich lesen. Also ermuntern wir alle, die bei uns schreiben, ihre Geschichten auch noch zu taggen, wie man Fotos mhm. auch taggt und mhm. zu kategorisieren, damit sie für alle Menschen, die daran interessiert sind, auch wieder leicht auffindbar sind. Super. Ja, also kategorisiert man sie danach, wo spielt die Geschichte, wann spielt die Geschichte, welche Emotionen löst die Geschichte aus und welches Lebensthe von welchem Lebensthemen handelt diese Geschichte. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Und dann liest man es nochmal durch.
2: <lacht> <Die besten lacht> ja,
1: das macht man irgendwie noch. Dann denkt man sich, so, und jetzt möchte ich es publizieren und geht auf Geschichte veröffentlichen. Da kann man auch ganz mutig sein, weil man kann sie auch nachträglich noch korrigieren. Und dann steht die Geschichte online und wartet auf auf Leser und gibt dann schon meistens viele Leser, die sich darauf freuen.
2: Und gibt es auch Feedback dazu?
1: Es gibt auch ein Feedback, also die Plattform hat alles von einem von, eines, von Social Media. Okay. Also es gibt die Möglichkeit des klassischen Feedbacks, ich kann ein Like geben, ich kann die Geschichte teilen, sozusagen wenn sie mir gut gefällt, aber das eigentliche Feedback ist ein Kommentar zu mhm. schreiben... Und da ist bei uns wieder die Besonderheit dieses Lagerfeuer-Prinzip. Bei uns äh, kann erstens nur kommentieren, eh klar, wer registriert ist. Aber die echte Besonderheit ist, die Kommentare müssen von der Autorin, vom Autor freigegeben werden. Super. Dadurch haben wir einen unglaublich wertschätzenden Umgang mhm, in, unser, in unserer Community-Bewegung, mhm. wie auch immer man das bezeichnen möchte.
2: Finde ich toll. Also, also dieses ganze Prinzip finde ich irgendwie eine schöne Variante im Kopf, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das wie kann ich mir meine Geschichte erzählen? Genau. das. Oder auch, eine Geschichte.
1: Absolut. Ja, und das ist eine Sache auch, wo man beim ersten Mal, ich glaube, und das ist sehr interessant zu beobachten, da gibt es diese erste Geschichte, wo man vielleicht ein bisschen länger braucht und sich überlegt und dann die zweite geht schon leichter von der Hand und auf einmal, da sieht man wieder, wie aufregend das ist, wie die Crowd funktioniert. Ja. Ja. Also wie unglaublich schnell die Schreiberinnen und Schreiber da besser werden. Mhm. Ja. Die Überschriften werden besser, die Fotos werden attraktiver, der Einstieg wird spannend. Hast ja, also du
0: also da so grundlegende Tipps, wenn man sich jetzt denkt, mir schwirren so 10.000 Ideen im Kopf herum und die müssen jetzt auf Papier, wie fangt man an?
1: Ja, also der erste Tipp wäre eigentlich, ich würde, mich, ich würde wirklich dieses Blatt Papier nehmen, aber nicht für diese eine Geschichte, sondern einmal nur mit einer losen Geschichtensammlung äh, beginnen. Und dann würde ich vielleicht beginnen, Freundinnen und Freunden einmal diese Geschichten zu erzählen und hier das Feedback aufs Mündliche erzählen zu holen und dann sieht man eh selber, ob die Geschichte funktioniert ja. oder nicht funktioniert. Weil wenn man irgendwie merkt, naja, das ist jetzt eigentlich, die Geschichte ist zu Ende und jemand nickt irgendwie und es entsteht keine Diskussion und kein Gespräch, dann war es vielleicht keine so tragende Geschichte oder eine Geschichte, die es wert ist zu erzählen. Ja. Also das würde ich einmal in meinem engsten Umfeld ausprobieren. Das Zweite den Tipp, den man auf jeden Fall geben kann, ist, ich würde mir gut überlegen, was als erstes, was das, was das Ende der Geschichte ist. Weil wenn mir kein Ende der Geschichte einfällt und wie ich die Geschichte, das ist meistens auch die, das ist sozusagen Pointe oder worum es in dieser Geschichte geht, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Was das bei uns ausgelöst hat, was, was ich jemand anderen mitgeben möchte. Wenn das diese Geschichte nicht hat, dann ist es vielleicht keine Geschichte. Und es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Es kann eine Alltagsbegegnung sein, die eine große Geschichte ist. Mhm. Aber ich muss mir die Frage stellen, was will ich eigentlich erzählen? Ja. Und wenn ich den Punkt eigentlich, wenn ich den habe und weiß, das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte und wie ist das Ende, der Rest, das ist eigentlich eher Handwerkszeug, dass man einfach, das sind so allgemeine Tipps wie, setz nicht zu viel voraus. Mhm. Also wenn du, wenn du Kfz-Mechanikerin bist oder Kfz-Mechaniker, setz nicht voraus, dass jeder alle die Fachbegriffe kennt oder schreib nicht zu lange. Sätze. Und auch ein Satz, was ihr auch schon gesagt habt, das ist wichtig. Öffne dich. Lass andere Menschen an deinen Emotionen teilhaben.
0: Ich habe jetzt die nächste große Frage. in unserem. Wir sind schon bei drei. Wir sind jetzt bei der dritten Frage
2: angekommen. Aber aus Erfahrung gehen die letzten zwei Fragen schneller. Ja.
0: Das, das okay. Gleich mal ganz einfach. Worauf bist du stolz?
1: Ja, also das ist man würde das ist eine, das ist eine spannende Frage und man würde, das ist glaube ich ähnlich wie, wie bei Geschichten. Man würde aufs Erste schnell mal sagen, naja, da war jetzt irgendwie nicht so viel Besonderes ähm, im, im Leben und das ist irgendwie waren alles Zufälle. Aber ich glaube, so wie jeder Mensch gibt es irgendwie Punkte, wo man irgendwie ganz gut ausgeschaut hat und, und richtige Entscheidungen getroffen hat oder oder gegen den Mainstream entschieden hat. Das sind Dinge, worauf ich stolz bin, wenn ich, wenn ich auf meine eigene Kompassnadel, auf meine moralische Kompassnadel gehört habe und egal, was jemand von außen gesagt hat, sei es das jetzt im privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld, eine Entscheidung zu treffen und mit mir selber im, im Reinen zu sein und für mich geprüft zu haben, ob die richtig ist, mir auch Zeit gegeben zu haben und sie dann auch, konsequent äh, verfolgt zu haben. Das sind die Momente, auf die ich, die ich stolz bin. Wahrscheinlich lässt sich so zusammenfassen, das waren immer war Momente, wo ich meinen eigenen Weg gegangen bin.
0: Mhm. Wie würdest du prinzipiell den Begriff Stolz definieren? Weil wir hatten mhm. Jürgen bei uns und da haben wir eigentlich länger darüber geredet, äh, was Stolz überhaupt bedeutet, weil er hat sich mit dem Begriff einfach so irrsinnig schwer getan. Er hat auch gefunden, dass es ein negativer Begriff ja. ist.
1: Ja, er ist natürlich in manchen Dingen, Dingen vorbelastet, mhm. aber andererseits... Also, es gibt bei allen Menschen und, und, und ich weiß es nicht, ob es im Deutschen einen anderen Begriff äh, dazu gibt, wirklich viele Dinge, worauf Menschen und man selber auch stolz äh, sein, sein kann. Und vielleicht waren es nicht, hat man vielleicht auch mehr Fehler gemacht äh, im Leben, aber es können ja auch Fehler sein, auf die man stolz sein kann, weil man einfach äh, gewagt hat und, und ausprobiert hat. Also, ich habe mit dem, mit dem Begriff eigentlich immer, immer weniger Probleme und ich, ich kann ihm sogar eine gewisse Sympathie abgewinnen. Sich anzusehen, was hat man einfach was hat man gut gemacht? Mhm. Und vielleicht auch zu sagen, ja, vielleicht mehr davon in Zukunft. Also ich kann mir schon da geht doch was.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die Autoren, die bei euch sind, die, die jetzt 600 Autoren schon, also jedes Mal, wenn man so einmal eine Geschichte veröffentlicht oder auf die Plattform, glaube ich schon, dass da so, so ein gewisser Stolz auch dabei ist wo man sagt so, ja, ich habe das jetzt fertig geschrieben. Ich, ich,
1: ich glaube sogar, ja. glaub sogar sehr. Also bei ja. uns ist ja wie bei euch, also wir haben ja Autorinnen und Autoren, so wie ihr Gästinnen und Gäste äh, habt. <lacht> wir haben sogar mehr Autorinnen, äh, was ich großartig finde, ähm, und ganz tolle äh, Erzählerinnen. Ich glaube, da das, ist, das ist so, wie wir eigentlich als, auch der, der, Stolz, wie, wie der Stolz eines Kindes eine mhm. Geschichte zu schreiben. Ja. Das ist wie ein Kind, das einen Turm baut und sich das eigentlich nicht zugetraut hat. Und vielleicht fliegt er auch zusammen und man probiert es noch einmal und er wird irgendwie höher. Und dann sagt, geht man irgendwann, rennt zu Mama, Papa und sagt, jetzt, schau mal, der ist irgendwie großartig geworden. Ja. Ja. Da muss man als Elternteil langsam hinschleichen und schauen, dass er nicht zusammenfliegt. <lacht> ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man das schreibt und sich das eigentlich nicht zugetraut, hat und dann sieht man, kriegt ein tolles Feedback drauf und die Menschen hören eine zu und das interessiert andere. Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus Zufriedenheit. Man hat, mhm. man hat was geschaffen und, und auch Stolz. Vielleicht ist es diese Mischung aus ja. Zufriedenheit und
2: ja, Stolz. Ich, ja, Zufriedenheit ist ein gutes Wort so, eigentlich. Ja, stimmt. Aber ich, ich, ich finde es schade, dass man, dass man das irgendwie abtrainiert bekommt zu sagen, ich bin stolz auf mich. Und ja, ja. so auf etwas, was ich gemacht habe, weil es so ein bisschen überheblich klingt finde, man darf stolz sein auf was man was man was man aus gemacht hat, was man gelernt hat, was man verändert hat, wo man sich irgendwie mutig getraut hat einen, einen Schritt zu machen der vielleicht nicht so einfach war, egal in welchem Bereich.
1: Ja, eigentlich ganz interessant äh, den Vergleich, den wir zuerst äh, oder den ich gebracht habe, ist eigentlich eh dieses Leuchten in Kinderaugen, mhm. wenn sie was geschaffen haben, was sie sich nie zugetraut haben. Ja. Und im mhm. Gegensatz zu uns in der Entwicklung eines Kindes müssen die ja jeden Tag mutig sein, weil es mhm. kommt ja irgendwie eins nach dem anderen. Ja? Äh, gehen, lernen, äh, sprechen, in den Kindergarten kommen, der erste Schultag. ja, mhm. Also man wird ja eigentlich dann im Laufe des Lebens unglaublich feig mhm. und sagt dann den Kindern nur immer, sie sollen mutiger sein. Ja, ist, ganz, <lacht> ist, ist, ja, ist ja, ganz, ja. ganz lustig. Und, und, aber dieser, dann ist eigentlich Stolz was Positives. Wenn man das verbindet mit den Leuchten in Kinderaugen, dann mhm. sieht man sofort, das ist was Großartiges. Mhm. Ich habe mich was getraut, ich habe gewagt und ich habe gewonnen.
2: Du hast vorher, das ist noch ein Thema, das auf unserer Liste hier steht, du hast es vorher schon so nebenbei eingebracht, das Thema Storytelling. Storytelling ist ja irgendwie so das die, die große, große Ding jetzt momentan. Dass jeder muss irgendwie... Alle. Jeder muss guter Storyteller Alle, jeder. sein. Ja. Ja, und es ist total wichtig. Aber es stimmt doch, es ist auch wichtig, dass man eine Geschichte gut erzählen kann. Genau. Und ja. seine eigene Geschichte auch gut erzählen kann.
1: Absolut und ich finde, also das ist auch wichtig und wir und und das ist ein, ein unglaublich schicker Begriff und ich finde das auch, auch auch wichtig. Aber es ist eigentlich nur das eine Ende und vielleicht sogar das unwichtigere, mhm. weil Storytelling ist ja eigentlich nur die Verpackung mhm. zu sagen, ich möchte ein Erlebnis oder irgendwas passiert ist oder ein Moment, den ich eingefangen habe, möglichst gut verkaufen. Mhm. Und da haben uns jetzt eine Zeit lang auch technische Neuerungen unglaublich dabei geholfen. Also, mhm. wir können alle inzwischen ganz passabel fotografieren, mhm. weil diese Kameras eigentlich, glaube ich, aus unseren Fotos irgendwie was Großartiges machen <lacht> ja. und wir könnten das gar nicht, also, es ist nicht verwackelt, alle Sonnenuntergänge schauen großartig aus, also irgendwie... <lacht> äh, Jeder ich, hat eine
2: Million, eine Million Fotos auf dem Handy. Genau, ja. und sie
1: sind, und, und wirklich, und man muss ja wirklich sagen, also die sind, die sind, die sind großartig. Wir, wir sollten ja. alle wieder mal kurz analog fotografieren und sehen, ob wir wirklich so gut sind. <lacht> ja. ja. Oder es hat auf einmal gegeben diese, und es gibt 300 360 Grad Kameras und das ist natürlich unglaublich aufregend. Also man kann auf einmal mit einer 360 Grad Ka äh, äh, Kamera, sei es für Bewegtbild oder auch für Fotos, äh, die Welt erzählen.
0: Mhm.
1: Die Frage ist, und das ist alles unter diesem großen Begriff des Storytellings. ja? Also, wie teaser ich was an, wie bringe ich das in Zusammenhang mit einem Foto, mit einem Film und so weiter. Das Einzige, was das Storytelling nicht kann, es kann keine wirklich gute Geschichte erfinden. Und ich glaube, bei Storytelling sind wir jetzt schon alle so gut, also da können wir einen Haken dahinter machen. Und jetzt ist es an der Zeit wieder zu sagen, okay, jetzt möchten wir uns dem widmen, was ist eine wirklich gute Geschichte. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn wir dann das eine mit dem anderen verbinden und wieder lernen zu sagen, das ist eine tolle Geschichte, die wirklich wert ist, erzählt zu werden, die auch auf allen unseren Kanälen funktioniert, weil eine wirklich gute Geschichte kann man auf jedem Kanal erzählen. Mhm. Und wenn wir das noch zusammenbringen mit unserer Fähigkeit des Storytellings, die wir gelernt haben, also dann wird die Welt ganz aufregend.
2: Ich habe jetzt die letzte Folge und Frage. Frage, äh, Folge. Frage. <lacht> Was bringt dich zum Lachen?
1: Ja, das ist ähm, das ist auch eine, eine, eine interessante Entwicklung äh, bei mir. Äh, eigentlich immer mehr, ja, muss ich sagen. Man darf das Leben wirklich nicht zu so ernst nehmen. Und einer meiner, meiner Lieblingssprüche, die ich mir selber in letzter Zeit sage, ist vor allem über das zu lachen, was im Moment eigentlich nicht zum Lachen ist. Mhm. Und darauf gebracht hat mich ein lieber Freund, ein Amerikaner, der lustigerweise jetzt äh, den Titel hat Bürgermeister von Santa Fe. Ja, äh, der ist Bürgermeister dort geworden, ganz ein spannender Mensch, Alan Weber, der war Herausgeber von, äh, von, von Magazinen und ein, ein, ein großer, ein, ein Humanist und äh, jemand, der viel zu erzählen hat. Und eines Tages sagt er mir den Satz, es gibt so viele Dinge im ersten Moment, über die wir uns so unglaublich ärgern, aber in einigen Jahren sagen wir dann drüber, jetzt, drei Jahre später, kann ich drüber lachen und er hat darauf gesagt, Warum nicht gleich? Und das habe ich mir irgendwie zum Lebensmotto gemacht. Über immer Dinge so zu sehen, auch Momente, wo man sagt, das ist jetzt ein, ein Horror, äh, das darf jetzt nicht wahr sein. Und aber irgendwann in drei Jahren ist das eine gute Geschichte, <lacht> über die alle lachen werden. Ja. Ja? Und äh, also insofern äh, mit Leidenschaft lache ich jetzt eigentlich über, über, über Dinge und nehme das vorweg und lache gleich drüber. Das
2: ist ein, äh, ein sehr guter Umgang mit <lacht> der, der Geschichte. <lacht> damit... Übrigens auch meine nächste Frage, kannst du gut über dich selbst lachen?
1: Naja, übrigens nicht. Also man ist da, man ist da immer ein, ein, ein Lernen da und lernt nie aus. Meine Frau würde an dieser Stelle sagen, natürlich, nein, kann er nicht, so weit ist er noch nicht, aber ich bemühe mich. Sie bringt mich langsam dazu. Manchmal schaue ich noch ein bisschen ernst, wenn mir was passiert und sie sich köstlich amüsieren kann. Sie liebt das, aber ich bin am Weg.
0: einer guten Geschichte sind auch wir am Ende angelangt. Was für eine Überleitung muss ich so klopfen <lacht> auf die Schulter. Aber <lacht> gibt es noch irgendetwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Vielleicht auch nochmal, wo man euch findet, unter welcher Adresse?
1: Ja, also alle, die es interessiert und die gerne eine Geschichte schreiben würden oder vielleicht spannende Geschichten von Menschen lesen möchten, sind herzlich eingeladen. Die Adresse der Seite ist www. Story. One. Also Story.one, wie das Englische mhm. 1. Vielleicht auch, warum heißt das? So habe ich noch gar nicht erzählt. Ich, 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 ich ja, eine machen. gute Frage, die ich mir jetzt selber stelle. Ja. <lacht> Story One heißt deswegen so, das hat zwei Hintergründe. Weil wir gesagt haben, jeder hat eine Geschichte, zumindest eine, mhm. und sollte sie erzählen, also Story One. Und das zweite ist, du hast eine Geschichte und erzähl sie auf einer Seite. Also das ist dieses ah. Spiel mit mhm. der Länge.
2: Mir bleibt es noch, mich zu bedanken fürs Kommen. Es war ja. wirklich toll. Total, wirklich spannend und eine tolle Idee. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich toll, ja. dass man unterstützt, dass andere Leute ihre Geschichte erzählen. Das finde ich sehr, sehr bewundernswert, so diese Größe zu haben. Ich will immer jetzt andere Sachen anhören.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir, wir sind ja, wir machen ja was sehr Ähnliches. Also man hat das irgendwie gemerkt.
2: <lacht> ja.
1: Da passt gleich die Chemie. Ihr hört gerne Geschichten, gute Geschichten. Wir hören die äh, gerne. Ja, also eine, Riesen War eine Riesenfreude, ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke. Und Mir bleibt jetzt die allerletzte Frage, nämlich, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
1: Die Wahrheit? Natürlich. Also außer bei euch, heute, immer ohne Zucker. Ich trinke meinen Kaffee, einen, 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 einen Espresso mit heißem Wasser und mit Milch.